0: ¿Qué piensas cuando escuchas historias de mujeres que no alcanzaron a llegar al hospital y tuvieron a sus bebés en el auto, en la vía pública o en su casa? La gran mayoría puede pensar en eso como una historia de terror, ya que se ponen en lugar de la parturienta o del acompañante y no saben cómo reaccionarían ante una situación así en donde no hay un experto manejando la situación. ¿Entrarías en shock? ¿Sabrías qué hacer? Se le conoce como parto fortuito a aquel nacimiento que ocurre fuera del ambiente hospitalario y suele generar miedo a muchas de las embarazadas. Pero en realidad, el momento del parto suele ser muy intuitivo para la mayoría de las mujeres. Y si ocurre tan rápido como para no alcanzar a moverse a un lugar especializado, entonces lo más probable es que ocurra sin ninguna complicación y mamá y bebé se encuentren en perfectas condiciones de salud. Es un dicho muy conocido en obstetricia decir que el bebé nace con, sin y a pesar del médico. Y esto se refiere al hecho de que los partos sin complicaciones ocurren sin la necesidad de realizar maniobras o intervenciones especializadas. Únicamente será necesario que alguien esté pendiente de tomar al bebé antes de que caiga al piso. Y para eso no se necesitan habilidades especiales, porque sí, ellos nacen solos y en ocasiones en el momento menos esperado. Y es por eso que en esta ocasión les platicaré una historia muy especial sobre algo que nos ocurrió en un nacimiento hermoso y único. Conocí a Olivia cuando estaba embarazada de su primer bebé. En su primera consulta apenas se veía el pequeño embrión sano y con latido cardíaco presente. Eran seis semanas y ella y su esposo Adolfo estaban muy felices. Resultó que estaban esperando a una pequeña niña llamada Carla que se veía completamente saludable. Durante tres meses de su embarazo, precisamente en el segundo trimestre, yo estuve ausente pues acababa de tener a mi segundo hijo. Así que una de mis compañeras llevó el control prenatal en ese tiempo. Ahí se dieron cuenta de que Olivia cursaba con diabetes gestacional e iniciaron manejo únicamente con dieta. Para cuando regresé, ella se encontraba ya en el tercer trimestre y sus nuevos estudios se veían normales. Al parecer, con solo el manejo nutricional fue suficiente para que pudiera controlarse afortunadamente. Cuando finalmente iniciaron las contracciones, Olivia se comunicó conmigo. Estuvimos esperando a que fueran regulares para dirigirnos al hospital. Por ese entonces yo tenía mi bebé pequeño, así que todavía me apoyaba en mis colegas, como en este caso, que cuando fue momento de irnos al hospital, le pedí de favor a la doctora que ella recibiera a Olivia y Adolfo y revisara cómo iba. Y así, en caso de que aún no fuera tiempo de ingresarla, yo me ahorraría una vuelta al hospital. Pero poco tiempo después recibí una llamada de mi socia diciéndome que Olivia ya estaba en fase activa, por lo que podría dirigirme al hospital para atender el parto. Mientras yo llegaba, Olivia, Adolfo y su dula estaban pasando las contracciones en su habitación. Estas ya eran intensas, pero ella podía manejarlas sin mucho problema aún. En cuanto llegué, nos pasamos a la tina con agua calientita, ya que ellos deseaban un parto en agua. Para ese momento las contracciones empezaban a ser aún más intensas, pero en cuanto entraron al agua caliente, Olivia se relajó. Entonces pude comprobar que el parto era inminente ya que se encontraba completa la dilatación. Lo siguiente era el periodo expulsivo que en primeriza suele ser entre una y dos horas. Pero Olivia no demoró tanto. Solo pasaron unos minutos de pujo para que pudiéramos visualizar la cabecita de Carla salir por el canal de parto directamente al agua calientita. Me apresuré a proteger la cabeza de la pequeña para que no fuera a pegar con el piso de la tina, posterior a lo cual el resto del cuerpecito salió. Y entonces pude colocarla en el pecho de mamá. Carla había nacido completamente sana y en un hermoso parto natural, que también consideramos fue rápido a pesar de que era el primero de Olivia. Casi cinco años después, Olivia regresó debido a un nuevo embarazo. En esos momentos aún tenía cinco semanas. Era muy pronto para ver el latido cardíaco y el embrión. En la revisión con el ultrasonido se veía un desprendimiento del saco gestacional, que aunque era pequeño, me alertaba ante la posibilidad de que pudiese presentar una amenaza de aborto, por lo que de inmediato le indiqué reposo y la toma de un medicamento para reforzar el aspecto hormonal y esperar que el problema se resolviera en unas semanas más. Tres semanas después nos vimos. Olivia había seguido las indicaciones sin problema. Fue un alivio para todos ver en el ultrasonido un embrión cuyo latido cardíaco nos indicaba que el embarazo progresaba satisfactoriamente. Nada de desprendimientos ni hematomas. En fin, el susto había pasado. En esta ocasión pude llevar el control prenatal completo sin problema. Realizamos los estudios necesarios y descartamos diabetes gestacional, que es muy probable que se repita cuando tienes ese antecedente, pero no fue el caso. A la mitad del embarazo también nos enteramos que esperaba nuevamente una niña, a la que decidieron llamar Violeta. En fin, todo se veía perfecto para ambas. Es importante platicarles un poco sobre Olivia y su familia. Durante su primer embarazo ella vivía dentro de la ciudad, sin embargo, para su segundo embarazo, tenía tiempo que vivía en el bosque, literalmente. Para llegar al pueblo más cercano de su casa, tenían que cruzar una brecha durante 15 minutos. Además, el pueblo estaba más o menos a una hora de Guadalajara. Evidentemente, no había centros hospitalarios cerca de su casa. Por ese motivo, Adolfo a veces tenía pesadillas de que el parto les agarraba en su casa y él tenía que atenderlo sin ayuda. Aunque a Olivia solo le daba risa. Ella sabía que los partos no son así de rápidos. A ella más bien le estresaba salir por la brecha y tener que aguantar el movimiento brusco del vehículo mientras tenía contracciones. Solo de pensarlo le dolía. Así que en vista de la situación, tuvieron que formular con mucha atención su plan de parto. La idea era que en cuanto iniciaran las primeras contracciones, salieran de su casa rumbo a la casa de la mamá de Olivia quien vivía dentro de la ciudad. Ahí estarían esperando mientras era el momento de movernos a la casa de parto. Porque sí, no había comentado que en esta ocasión decidieron que Violeta no nacería en hospital, sino en una casa de partos. De hecho, a ellos les hubiera gustado mucho tener un parto en su casa, pero debido a los problemas de acceso que tenían, sabían que en caso de una urgencia no habría dónde acudir. En el peor de los casos, quien atendiera el parto podría perderse fácilmente, así que optaron por un ambiente íntimo dentro de la casa de partos sin dejar a un lado la seguridad de poder desplazarnos más fácilmente en caso necesario. Otro aspecto importante de su plan de parto era la compañía. Su dula sería Caro, quien además era gran amiga de la familia, así que la comunicación entre las tres Caro, Olivia y una servidora siempre fue muy estrecha, al grado de que me enteré casualmente que la casa de la mamá de Olivia quedaba a cinco minutos de mi casa, muy cerca también de la casa de la Dula. Caro me compartió que pensaba acompañar a Olivia desde que llegara a casa de su mamá y me decía que me avisaría cuando se fueran a ir a la casa de parto. Incluso yo le decía que en caso necesario, Podía yo también ir a verla ahí para revisarlas y checar el progreso antes de irnos a la casa de partos. En fin, que ya teníamos todo organizado. De repente me sentía como en una fiesta en donde la pequeña Violeta era la invitada especial y todas nos organizábamos para darle la mejor recepción. Carla, la hija mayor de Olivia, había nacido a las 39 semanas. Así que cuando llegamos a las 40 semanas y Violeta no nacía, noté un poco de preocupación con Olivia y Adolfo. Sobre todo porque una semana antes les había hecho el comentario de que la bebé traía una vuelta del cordón umbilical en el cuello. Aunque ellos sabían y yo les confirmé que ese no era ningún problema para la pequeña. Se tranquilizaron un poco cuando les notifiqué que todo se veía perfecto con la bebé, el líquido y la placenta. Podíamos seguir esperando todavía un par de semanas, aunque la idea era volver a revisarla de nuevo cuando cumpliera las 41. Cinco días después de eso, un domingo por la mañana, Olivia me escribe. Me decía que acababa de empezar con contracciones. Eran cortas y estaban irregulares, además de que estaba arrojando el tapón mucoso. Pero quería preguntarme si yo veía conveniente venirse ya a la ciudad. En realidad en ese punto es muy difícil saber si ya inició el parto o no, pero dado que a ella ya no era primeriza y los partos en ese caso suelen ser más rápidos, preferí decirle que se viniera, sobre todo sabiendo que estaría en casa de su mamá. ¿Y a quién no le gusta estar con su mamá? Pensé. La cuestión es que unas horas después yo tenía un pequeño compromiso. Como no había novedades para saber si lo cancelaba o no, se me ocurrió preguntarle a Caro si ella tenía noticias más recientes que yo. Ella me dijo que Olivia había decidido no venirse aún. Seguía en su casa con contracciones irregulares. Después de saberlo, pude asistir a mi compromiso sin problemas. Ya eran las 4 de la tarde cuando Olivia volvió a escribirme para notificarme que aún no salía de su casa, pues sentía que las contracciones seguían muy espaciadas. En ese momento le comenté que no había problema, que se tomara su tiempo. Pronto tomaría ritmo. Sin embargo, un rato después me escribió Caro. A ella sí le había mandado captura de pantalla de la aplicación con la frecuencia de sus contracciones actuales. Y me las reenvió, pues estaba preocupada de que aún seguía en casa. Yo las revisé y en efecto, estaban espaciadas, pero con una frecuencia más o menos regular. Platicamos que era mejor que ya se viniera, y Caro fue quien le compartió nuestras conclusiones, por lo que finalmente se decidió a venirse. Al parecer, llegó a casa de su mamá alrededor de las 7 de la noche. Ya para las 11 de la noche yo seguía sin noticias de parte de Olivia. Caro fue de nuevo quien me notificó que las contracciones seguían muy espaciadas, a lo que platicamos la posibilidad de de que le ocurriera lo que a muchas mujeres que ya han tenido partos previos les ocurre. Que de repente inicien con contracciones frecuentes y regulares y en menos de una hora nazca el bebé. Caro seguía en su casa. Se mantenía en comunicación por el chat con Olivia. Le pedí que me avisara en cuanto notara algún cambio de las contracciones aunque fuera ligero. Ya que nosotros hacíamos unos 20 minutos a la casa de parto pero las parteras nos habían pedido avisar con una hora de anticipación para alcanzar a llenar la tina con agua caliente. Y así, Caro y yo nos fuimos a dormir sin saber si el parto demoraría mucho tiempo más, mientras Olivia, Adolfo y Carla hacían lo propio en casa de la abuela. Sin embargo, comenta Olivia que las contracciones la levantaron. Pasaba de medianoche y fue al baño de la planta alta. Adolfo se levantó también para ver cómo estaba, y aunque Olivia le decía que estaba bien, él prefirió esperar a que terminara para cerciorarse. Cuando ella finalmente salió, Adolfo la vio diferente, con más dolor. Revisó la frecuencia de las contracciones y le sugirió que quizá era buen momento para prepararse para partir rumbo a la casa de partos. A mí me escribió primero, aproximadamente a la una de la mañana. Aún recuerdo su mensaje. Hola, ¿cómo estás? Seguido de eso, una captura de pantalla. Yo desperté y descargué la imagen. En cuanto me apareció el contenido, me llegó un siguiente mensaje. Siento dolor intenso. La imagen mostraba que sus contracciones estaban cada tres minutos aproximadamente. Había pasado lo que me imaginé. El trabajo de parto se había activado de repente y pues teníamos poco tiempo. Mientras yo llamaba a mi niñera, le pedí a Olivia que llamara a las parteras para avisarles y preguntarles en cuánto tiempo podíamos llegar. Su respuesta fue que en una hora. Hice cálculos, quizá no alcanzaríamos a llegar. Así que le dije a Olivia que me esperara en casa de su mamá y en cuanto llegara la persona que me cuidaría a mis hijos, me iba para allá. Calculé que serían 20 a 30 minutos. Así podía irme en el auto con ellos en caso de que nos sorprendiera el nacimiento mientras nos desplazábamos para la casa de partos. Olivia también llamó a Caro, quien se preparó rápidamente, pidió un taxi y fue rumbo a casa de la abuela. Mi niñera me avisó que ya estaba a cinco minutos de mi casa unos 20 minutos después de que Olivia se había comunicado. Yo ya estaba lista, así que puse el GPS rumbo a la dirección que me habían mandado. Estaría ahí en cinco minutos. El único semáforo que había en el camino me tocó en rojo. Justo acababa de pararme cuando me llama Adolfo y de inmediato supe que tenía que pasarme el semáforo. Así que lo hice. Seguí mi camino justo en cuanto él me dijo, Ya nació, ¿qué hago? Al fondo escuché el llanto de Violeta, por lo que supe que todo estaba bien. «Ponla en el pecho de Olivia. Llego en dos minutos». Y así fue. Cuando llegué, pude ver a Olivia sentada en el sillón de la sala, sosteniendo a su pequeña que aún está unida a la placenta a través del cordón umbilical. Caro tenía apenas un minuto que había llegado. Lo había hecho antes que yo, por lo que ella la estaba ayudando a secar a Violeta. Pero tampoco había estado cuando ocurrió el nacimiento. Me apresuré a revisar la situación. Desde el punto de vista médico todo estaba bien, así que empecé a pensar en la logística. Fuera de los guantes, yo no traía más instrumental para atender el nacimiento de la placenta, revisar y reparar desgarros, ni mucho menos revisar a la bebé. Así que le sugerí que nos moviéramos a la casa de parto para terminar de atenderlos. Afortunadamente las parteras tuvieron una idea mejor cuando les notificamos la situación. Ellas llevarían el material a la casa de la abuela para que Olivia y Violeta no se movieran. Mientras el material llegaba, ayudamos a Olivia a subir las escaleras, pues en planta baja no había dónde acostarse. Ya arriba platicamos sobre lo ocurrido. Ella estaba muy feliz y sorprendida de cómo se dieron las cosas. Dice que estaban en planta baja, listos para salir a la casa de partos en cuanto yo llegara, cuando sintió que Violeta estaba a punto de nacer y se lo dijo a Adolfo. Este le sugirió ir al baño para no ensuciar la sala, pero ella le dijo que no. El baño no es un ambiente limpio en comparación a la sala, y decidieron permanecer ahí. Cuando de un pujo, la bebé hizo su aparición. Adolfo instintivamente la atrapó. No supo cómo, pero retiró la circular de cordón del cuellito de la pequeña y la entregó a los brazos de Olivia. Sin tener una instrucción previa, había hecho justo lo necesario para ser el partero de su propia hija. Sobra decir que él todavía estaba en shock, pero feliz. Llegaron las parteras y atendí el nacimiento de la placenta. Solo había una pequeña laceración superficial que no requería sutura, y el útero no daba muestras de sangrado anormal. Así que por mi parte todo estaba bien. Las parteras se encargaron de revisar a Violeta, quien también estaba en perfecto estado de salud. Más tarde acudirían con el pediatra para que éste también corroborara que todo estaba bien con ella. La fiesta siguió un rato más. Los padres de Olivia y demás habitantes de la casa estaban despiertos, fascinados con la situación. Nadie podía dormir de la emoción. Los partos son impredecibles. Los he tenido muy lentos y muy rápidos tan rápidos que no alcanzó a llegar. Pero este parto en particular me encanta porque involuntariamente ellos pudieron tener el parto en casa que deseaban. Pero con la seguridad de saber que en caso de complicaciones tenían un equipo médico que los respaldaba. Porque finalmente mi trabajo no es recibir bebés, es garantizar la seguridad de la mamá y el bebé durante el parto. Y con Olivia sabíamos desde el control prenatal que todo iba bien. También que no necesitó a nadie para parir. Así de asombroso es el cuerpo de las mujeres.